0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, die Game Boy-Kamera. Nintendo versuchte ja schon sehr früh, immer neue Wege zu gehen und innovative Produkte zu entwickeln. Aber ob dies auch mit der Game Boy-Kamera gelungen ist, hört ihr heute in dieser Episode. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Nach der letzten Episode zum Jubiläum des Gameboys hören wir uns heute schon wieder zu einem Nintendo Handheld-Thema. Da euch die letzte Episode aber, zumindest so das Feedback auf den ganzen Social Media Kanälen, recht gut gefallen hat, dürfte da hoffentlich niemand etwas gegen haben. Was gibt es sonst aus der Zwischenzeit noch zu erzählen? Ein kurzes Wort zu Meisterdetektiv Pikachu. Wir waren letzte Woche in dem Film gewesen und sind echt schwer begeistert. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich den Film anzuschauen, solange er noch in den Kinos ist. Szenen wie zum Beispiel die Glurak-Szene, die ihr auch schon aus dem Trailer kennt, sind wirklich, wirklich krass gemacht. Man sieht die Pokémon so zum ersten Mal und davon gibt es einige perfekt animiert. Vorher hatten wir immer nur Cartoon-Filme, zeichentrick -Filme und natürlich die altbekannte Serie, aber diesmal sind Bewegungen, Texturen etc. ultra realistisch dargestellt und man kann sogar die Struktur der einzelnen Pokémon, also die Haut oder beziehungsweise die Steinoberfläche, je nachdem welches Pokémon wir da haben, quasi mitfühlen. Das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Das Bild ist natürlich, das ist ungewohnt für Pokémon, extrem hochauflösend, extrem scharf und trotzdem, dass wir heutzutage ja gute CGI-Effekte schon gewohnt sind, das war für mich persönlich ein Wow-Effekt. Definitiv einen Besuch wert, auch wenn wir leider keine Sammelkarten mehr bekommen haben, wie es eigentlich versprochen war, glaube ich. Nicht ganz so hochauflösend und scharf geht es allerdings bei dem eigentlichen Thema dieser Episode zu, denn da haben wir mit einer anderen Bildqualität zu kämpfen, und zwar der Gameboy-Kamera. Ein nicht unerheblicher Teil in der Geschichte Nintendos waren bzw. sind mehr oder weniger innovative Produkte, was natürlich auch die ganzen Zubehörteile allgemein einschließt. Bis heute zeigt sich Nintendo auf dem Gebiet sehr, sehr, sehr experimentierfreudig und ja, wir haben in der Vergangenheit ja schon oft gesehen, viele Experimente klappen, zum Beispiel Nintendo Wii, Nintendo Labo. Hat auch seine Kritikpunkte, aber in Summe ist es ein sicherlich sehr interessantes Produkt im Produktportfolio von Nintendo. Die Switch, alles sehr, sehr experimentierfreudige Produkte, die es am Markt geschafft haben, äh, Beachtung zu finden. Und mit Sicherheit habe ich noch einige prominente Beispiele jetzt vergessen. Aber auf keinen Fall vergessen werden darf die Gameboy-Kamera. Auf den ersten Blick scheint es auch ziemlich fragwürdig, für ein geschlossenes System wie den Gameboy eine Kamera anzubieten. Aber ich sag mal vor dem Hintergrund, dass Nintendo sich eher als Unterhaltungs- oder vielleicht auch böse gesagt Spielzeugunternehmen sieht, ergibt das Ganze dann auch schon deutlich mehr Sinn. Wir haben hier natürlich kein Profi-Produkt für den Profifotografen, sondern müssen das Ganze immer in dem Unterhaltungskontext sehen und ich finde, da hat die Kamera ihren Platz gefunden. Die Gameboy Kamera ist ein Modul für den Cartridge-Schacht des Gameboys, wird also ganz normal wie gewohnt wie ein Spiel in den Schacht gesteckt und ermöglicht dann dem Besitzer die Aufnahme von Fotos bzw. kurzen Videos, die aber letztendlich nur aus Einzelbildern dann bestehen. Es ist also kein wirkliches Video in dem Sinne, sondern nur schnell wiedergegebene äh, Fotos, die vorher aufgenommen wurden. Bei den technischen Daten des Gameboys und vor allem auch, wenn man den, sich da, dabei den Bildschirm anguckt mit seinen vier Graustufen, darf man auch durchaus den Sinn der Kamera nochmal hinterfragen. Aber ich war damals in einem Alter, in dem man noch keine eigene Kamera besessen hat. Wahrscheinlich war ich so zwischen sieben und zehn Jahren alt. Und ich würde auch daher sagen, für viele war die Gameboy-Kamera ähm, die erste Kamera und sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn ähm, für die meisten Kinder war es die erste Möglichkeit, selbstständig zu fotografieren. Das war noch in der Zeit, als der Durchschnittsfotograf noch analog fotografierte. Also Digitalfotografie war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich verbreitet. Und da bekamen die Kinder die Kamera oft nur unter sehr strenger Aufsicht in die Hand, damit das Foto bloß etwas wird, denn jedes einzelne Bild kostete natürlich Geld und der Film war begrenzt. Das kenne ich noch gut von früher und deswegen aus eigener Erfahrung, die Gameboy-Kamera war meine erste eigene Kamera, mit der ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Und natürlich, als Kind fotografiert man alles, vom eigenen Spielzeug über die Haustiere bis hin zu den eigenen Freunden. Und das konnte man zum ersten Mal auch völlig frei tun, ohne sich um Kosten, Filme, Technik und so weiter in irgendeiner Art und Weise kümmern zu müssen. Nintendo hat, so kann man das sagen, mit der Kamera quasi das Handwerk fotografieren in ein kreatives Spielzeug gepackt. Noch heute fotografiere ich allgemein sehr gerne, diesmal allerdings mit einer Spiegelreflexkamera, aber ähm, das hat schon mein Interesse damals ziemlich geweckt. Meine Gameboy-Kamera damals war tatsächlich übrigens rot, ähm, heute besitze ich eine gelbe. Die kennt ihr auch schon von den Social-Media-Postings. Ansonsten war das halt natürlich eines der ersten Produkte von Nintendo, ähm, außerhalb der eigenen Konsolen, wo man sich dann eine Farbe aussuchen konnte, also ein Produkt, was in mehreren Farben erschienen ist, zeigt so ein bisschen, dass man damit auch auf Lifestyle setzen wollte, was auch ganz gut geklappt hat eigentlich, denn ich fand alle Farbvarianten ganz cool und schön zu sehen, dass man da eben auch schon die Auswahl hatte. Die Kameratechnik ist relativ trivial und war auch sogar schon für die damaligen Verhältnisse kein besonders großer Meilenstein. Ähm, aber Nintendo hatte jedoch damals schon von vornherein den Vorteil zu wissen, dass der Flaschenhals in der ganzen Image-Pipeline ohnehin das Gameboy-Display werden wird und somit konnte man noch eigentlich von vornherein sehr, sehr einfache Kamerakomponenten auswählen. Bei so einem offenen Kamerasystem, wo man nicht weiß, wo das Bild später wiedergegeben wird, hätte man noch einen gewissen Leistungspuffer gebraucht, ähm, quasi vom eigenen Display zum später präsentierenden Medium, dass man da noch ein bisschen Luft nach oben hat, aber da die Wiedergabetechnik komplett in der eigenen Hand lag, hatte man hier verhältnismäßig leichtes Spiel. Mit einer Auflösung von 128 x 112 Pixeln bzw. 0,014 Megapixeln, das kann man sich gar nicht vorstellen, ist man ja, wie schon gesagt, selbst für damalige Verhältnisse sehr einfach unterwegs gewesen. An einigen Stellen im Internet ähm, wird behauptet, dass die Kamera doppelt so hoch auflösen würde, um dann einen Anti-Alias-Effekt anzuwenden, um letztendlich dann die Kantenglättung damit zu erreichen. Ich habe aber in den technischen Daten zu dem Kamerasensor und dem ganzen Chip allgemein, ich habe alles durchgewühlt, was man finden konnte, sämtliche Datenblätter, ähm, keine Informationen dazu gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eben die gerade genannte Auflösung 128x112 Pixel, ähm, die auch schon so von dem Kamerasensor angegeben wird im Datenblatt. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so ist oder ob es vielleicht einfach schon intern gemacht wird. Aber nee, eigentlich nicht. Der Sensor verarbeitet es ja noch nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt mir gerne. Ich konnte nichts Sicheres dazu recherchieren. Der Game Boy löst mit 160x144 Pixeln nur geringfügig höher auf. Ähm... Aber vor dem Hintergrund des Gameboy Printers wäre da durchaus ein bisschen mehr an Auflösung wünschenswert gewesen. Aber ich denke mal, da die Kamera damals auch schon die günstigste Digitalkamera überhaupt auf dem Markt war, und das war sicher auch ein wichtiges Argument für Nintendo, weil es ja so ein bisschen unter der Kategorie Spielzeug läuft, ähm, wären das vermutlich so auf allen Ebenen höhere Kosten gewesen. Hätte man einen besseren Kamerasensor verbaut, hätte man natürlich mehr Leistung gebraucht für die Bildverarbeitung. Man hätte mehr Speicher gebraucht, weil die Bilder größer sind und so weiter. Das ist ja ein Rattenschwanz, der dann da dranhängt. Und vor diesem Hintergrund ist es sicherlich, ähm, so wie sie gemacht wurde, auch zu rechtfertigen. Hergestellt wurde der Kamerasensor von Mitsubishi übrigens. Ich finde es immer interessant, welche Firmen hinter so gewissen Techniken stecken, die man eigentlich für diesen Bereich gar nicht so auf den Schirm hat. Ähm, denn das Mitsubishi Kameras baut, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Beziehungsweise Kameratechnik. Das Gehäuse steht deutlich über den Cartridge-Schacht des Gameboys hervor und wird von oben also oben noch etwas dicker und ganz oben drauf sitzt dann eine etwa golfballgroße Kugel, die die Linse beherbergt. Diese lässt sich drehen, sodass man dann nicht nur in eine Richtung fotografieren kann. Man kann also sagen, wir haben mit der Kamera schon Selfies gemacht, bevor es cool war. In den meisten Fällen zeigt die Linse jedoch nach vorne und sucht dort ihr Motiv. Vorne, direkt um die Linse herum, kann man ein bisschen den Fokus verstellen und kann somit dann entsprechend scharf stellen oder eben auf eine andere Distanz scharf stellen. Das wusste ich zum Beispiel die ersten paar Monate gar nicht und habe mich gewundert, warum äh, einige Motive unscharf werden. Wenn man es weiß, es steht bestimmt auch im Handbuch, dann kann man da noch ein kleines bisschen an Qualität rausholen. Wie man schon vermuten könnte, ist die Gameboy-Kamera primär für eine jüngere Zielgruppe gemacht worden. Auch wenn das äußere Erscheinungsbild dies erstmal gar nicht vermuten lässt. Die Verpackung und die gesamte Gestaltung lässt sogar ein, ich sag mal, recht seriöses Produkt vermuten, was eher an eine Anwendung als ein Spiel erinnert. Aber tatsächlich trügt der Anschein, denn schon nach dem Einschalten ähm, merkt man, dass es wirklich sehr, sehr auf Kinder ausgelegt ist und sehr, sehr verspielt ist. Fand ich damals als Kind übrigens auch schade. Ich hatte mir da wirklich eine seriöse Kameraanwendung versprochen und ich will nicht sagen, dass die Gameboy-Kamera unseriös ist, aber ähm, sie ist einfach zu verspielt, um als Anwendung durchzugehen. Damals hatte ich mich richtig, richtig drauf gefreut, so ein bisschen das Gefühl von Professionalität in der Hand zu halten. Klar, es ist immer noch Gameboy, immer noch Nintendo, aber es ähm, war ja schon deutlich abgehoben im Vergleich zu den anderen Spielen und an der Verpackung merkt man es nicht. Also es, es ist im Prinzip ein sehr, sehr überraschender Effekt, wenn man dann das, die Kamera einschaltet und dann sieht, ähm, wie das Ganze aufgemacht ist. es weicht erheblich von der äußeren Produktgestaltung ab. Das, man wundert sich an einigen Stellen, finde ich. Also ich kann mich da noch sehr gut an meine erste Begegnung mit der Kamera erinnern. Wirklich nach dem ersten Durchklicken der Menüs war ich wirklich verwundert bis schockiert. Ich frage mich auch immer noch, was das im Prinzip soll, denn es hat zwar alles im Entferntesten irgendwie einen Bezug zum Thema Kamera, aber es ist im Prinzip so abgespaced, dass man sich echt fragt, ob man eine Art Directors Cut der eigentlichen Game boy kamera anwendung vor sich hat. Denn was auffällt, fast alle Ansichten, fast alle Views, Menüs und so weiter sind so gestaltet, dass man selber angeguckt wird. Es ist ein Stilmittel, was auch ja zu dem Thema Kamera passt, weil man nervt ja auf die Menschen in seinem Umfeld und im Prinzip wird man so ein bisschen von der Anwendung zurückgenervt, dadurch, dass man überall angeguckt wird. Aber ich finde es komisch. Im Hauptbildschirm ist es noch das Abbild der Kamera selbst, was einen anguckt. In den Untermenüs Shoot und View zum Beispiel sind das vermeintlich witzig gestaltete Figuren, die einen anschauen. Und auch wenn man dann in die Untermenüs geht, irgendeine Fratze, die einen anguckt, hat man immer, meistens irgendwelche Cartoon-Zeichnungen, die äh, dann auch noch animiert sind dazu und von höchstgradigst fragwürdigster Melodie untermalt, ähm, irgendeinen Quatsch machen. Abgesehen von der Gestaltung kann man, wenn man sich einmal so durch die Menüs ge äh, gewühlt hat, die Funktionen im Großen und Ganzen nutzen, die man von einer solchen Kamera erwarten würde. Im Fotografie-Modus, den man über das Menü Shoot erreichen kann, das ist in dem Hauptbildschirm links, kann man einige Parameter zur Aufnahme einstellen. Darunter so übliche Sachen wie Helligkeit, Kontrast und ein paar weitere Optionen. Denn ein erkennbares Bild hinzukriegen ist gar nicht so einfach. Der geringe Dynamikumfang der Kamera und guckt euch die Bilder an, die ich gepostet habe, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Und ähm, der ohnehin schon auf eigentlich Pixelgrafik ausgelegte Gameboy-Bildschirm machen ich sag mal, die Erkennbarkeit des Motives fast zur Glückssache. Ähm, denn der Gameboy-Bildschirm war nie dafür gemacht, Bilder, Fotos anzuzeigen, sondern war wirklich nur für Pixelgrafiken gedacht, die aus einfachen Linien bestehen. Schon Farbverläufe sind schwierig ähm, und das Ganze dann im Prinzip für ein reales Foto zu verwenden. Naja, schaut euch die Bilder an, die ich gepostet habe oder vielleicht kramt ihr eure Kamera mal raus, dann <lacht> werdet ihr euch daran erinnern, wie schlecht das Bild eigentlich war. Aber das hat mir so ein bisschen so gezeigt, wie solche Technik altert, im Unterschied zu damals, also mir ist bewusst geworden, damals gab es kein Gejammer über die Bildqualität von den Kindern, die die Kamera besessen haben. Es gab kein Gejammer, wie schlecht das Bild war. Man hat sich vielleicht so das ein oder andere Mal ein bisschen geärgert, aber letztendlich wurde man einfach kreativ, hat die Belichtung geändert, einen anderen Hintergrund gewählt oder gleich das ganze Motiv ausgetauscht. Das war völlig egal. Das hat aber zumindest mir, und ich glaube, es ging vielen auch so, nichts ausgemacht. Ähm, heutzutage ist man mal sowas viel pingeliger geworden. Okay, heutzutage nutzt man die Sachen vielleicht auch ein bisschen professioneller als damals, aber ich wäre damals nicht auf die Idee gekommen, darüber rumzujammern, sondern man hat es einfach so hingenommen, wie es war und das war gut so. Ähm, klar sind unsere Ansprüche heute auch größer geworden, aber ich, ich finde, man hat daran gemerkt, dass man allgemein pingeliger geworden ist, sehr, sehr anspruchsvoll geworden ist ähm, und nicht einfach nur Spaß damit haben kann. Neben Helligkeit und Kontrast kann man während der Aufnahme dann auch noch andere Sachen einstellen, zum Beispiel den Shutter-Sound. Man kann die Graustufenpalette wählen, in der das Bild dann quasi dargestellt wird. Äh, man kann das Bild spiegeln und das Dithering einstellen. Insgesamt lassen sich 30 Bilder auf der Gameboy-Kamera speichern. Es ist tatsächlich nicht viel, aber ich finde ich finde das eigentlich interessant. Ich habe jetzt im Zuge der Recherche so ein bisschen darüber nachgedacht. Fotografieren ist ja heutzutage Massenware geworden. Mit dem Smartphone, mit der digitalen Kamera kann man einfach draufhalten und tausende Bilder machen. Was natürlich auch sehr, 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 sehr viele Vorteile hat. Natürlich keine Frage. Aber wenn man grundsätzlich ein eingeschränktes Kontingent an Bildern hat, fotografiert man anders. Das kennt ihr von der analogen Fotografie noch. Das, da war es ja so, man hatte einen begrenzten Film und hat dann entsprechend zugesehen, dass man ähm, nicht jeden Mist fotografiert hat und nicht jeden Mist fünfmal fotografiert hat, sondern einfach, dass man er sich das Motiv gut überlegt hat und vorher mal ein bisschen mehr über die Aufnahme nachgedacht hat. Der Unterschied dazu ist aber wenn man nur dauerhaft eine gewisse Anzahl behalten darf. Und das finde ich das interessantere Konzept. Vielleicht sollte man einfach mal sich zu so einem Experiment zwingen, zum Beispiel, dass man nur höchstens fünf Fotos im Monat ähm, behalten darf. Wenn man Neues machen möchte, muss man ein bestehendes löschen. Aber man kann auch temporär kein sechstes speichern, sondern man muss sich schon vor der Aufnahme entscheiden, ob man für ein möglicherweise besseres äh, Foto ein altes löschen möchte. Ich behalte die Idee, äh, die Idee im Hinterkopf, <lacht> inspiriert von der Gameboy-Kamera, ähm, wäre mal interessant zu sehen, was man dann nach einer gewissen Zeit für Fotos behält. Denn wenn man die Fotos nicht wie Massenware bunkern kann, sondern wirklich sich überlegen muss, oh, opfer ich dieses Bild für ein möglicherweise besseres. Am interessantesten dabei ist eigentlich, man weiß ja nicht, ob das Bild besser ist und hinterher ärgert man sich. Ähm, wäre tatsächlich schon sehr fotografisch, fast schon künstlerisch, ähm, für welche Bilder man sich dann entscheidet letztendlich. So eine Art Tagebuch über den Monat und die Prioritäten berechnen sich rückwirkend immer neu. Keine schlechte Idee, finde ich. Zusätzlich zu den reinen Aufnahmefunktionen gibt es noch erweiterte Aufnahmemodi, wie zum Beispiel einen Selbstauslöser, den Zeitraffermodus und sogenannte Tricklinsen, also in der Mitte gespiegelt und so weiter, kann man da lustige Sachen machen. Ähm, einfache Fotomontage, so zusammengesetzte Bilder, die man dann in vier Quadraten fotografiert, ein Panoramamodus und die Möglichkeit, sein Gameface für Spiele aufzunehmen. Die Modi funktionieren alle mehr oder weniger, wie man es erwarten würde. Große Wunder darf man dabei jedoch nicht erwarten, denn das merkt man schnell, weil wir sind extrem verwöhnt, was das betrifft, aber es steckt keine komplizierte Bildverarbeitung dahinter, denn in fast allen Fällen wird das Bild einfach nur zusammengesetzt, zum Beispiel beim Panorama oder bei den Tricklinsen. Wir sind aber ziemlich verwöhnt, was das betrifft, denn heutzutage wird, wird dann der Kontrast oder die Helligkeit angepasst, es wird dann so ein kleiner Fade gemacht, wie auch immer. Also es gibt immer im Prinzip eine rechnerische Zusammenführung der Bilder, wenn sie nebeneinander liegen, sodass man oft keine Kanten mehr sieht. Wenn, Dann sind es die Stitching-Kanten, aber meistens klappt es heutzutage von Farb, Farben, Helligkeit und Kontrast her sehr gut, dass die Übergänge dann sauber zusammengerechnet werden. Das gibt es da halt einfach nicht. Man muss halt schon wirklich bei der Aufnahme gucken, dass es gelingt. Es gelingt eigentlich nie. Und deswegen hat man da auch immer irgendwelche Kanten im Bild. Aber ihr werdet euch wundern, wie schlecht das damals war. <lacht> ähm, nein, also es gelingt halt einfach nicht, ein Panorama zu machen, wenn die Aufnahmemodi so gestaltet sind, wie sie gestaltet sind, dass man die Helligkeit und den Kontrast nur in, in, in so kleinen Häppchen regeln kann. Also nicht wirklich nahtlos, sondern immer nur stufenweise. Ähm, das schränkt schon ziemlich ein. Äh, damals war es eigentlich auch egal. Man hat sich nicht wirklich darüber geärgert, aber es zeigt halt extrem, wie krass sich die Kameratechnik und vor Dingen die Bildverarbeitung auch schon in den Kamerachips äh, weiterentwickelt hat. Ähm, Im Prinzip sind die Modi, die ich gerade genannt habe, alle so, dass man sie einmal anguckt, man testet sie einmal und dann war es das auch wieder. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals irgendwas Vernünftiges damit aufgenommen habe. Man hat es aber so hingenommen, es war okay, man hat es eher darauf geschoben, oh, ich kann es nicht, würde das nicht als technische Schwäche werten, aber weil wir wie gesagt sehr verwöhnt sind von heute, dann wirkt es manchmal so als wäre es damals besonders schlecht gewesen. Ebenfalls im Bereich Shoot angeordnet ist noch ein Schnellcheck, um die geschossenen Fotos schnell kontrollieren zu können. Ähm, das waren im Prinzip so die Menüpunkte, die es gab, bis auf einen. Und zwar gibt es noch den Menüpunkt Run, also Lauf. Und Freunde, ich weiß wirklich nicht, was Nintendo sich allgemein dabei gedacht hat. Bei diesem Menüpunkt kommt, wenn man ähm, da drauf geht, meistens eine Karte mit dem Schriftzug You are crossing the equator, Jambo Nintendo. Erstmal nur sinnlos. Ruft man den Menüpunkt dann aber einige Male auf, also geht immer wieder da drauf, kommt irgendwann, wahrscheinlich ist es einfach nur Zufall, ich weiß es nicht, ich habe kein Pattern entdecken können, eines der Error-Faces und die können einem echt Angst machen. Untermalt von einem gruseligen 8-Bit-Fehlerton erscheint dann irgendein Satz, zum Beispiel, who are you running from? Und zusammen mit dem Gesicht einer Person das äh, bemalt ist mit diversen Symbolen und Strichen. Das sieht so creepy aus. Ich ähm, werde auf YouTube, es gibt ja noch ein kleines YouTube-Video ähm, zu der Episode. Das ist nicht die ganze Episode in Bildform, aber so ein paar Sachen werde ich halt zu der Gameboy-Kamera zeigen. Äh, zeigen, wie die aussehen. Das ist wirklich beängstigend. Ich hatte als Kind Angst davor und vor dem Hintergrund, wie surreal das eigentlich ist, habe ich heute auch noch Angst davor. <lacht> Nein, das nicht, aber ich ich denke halt zurück, wie es früher war und ich fand es damals echt creepy. Was es damit damit auf sich hat, das weiß man bis heute nicht. Es gibt wilde Theorien, bestätigt wurde davon keine, Nintendo äußert sich nicht. Vermutlich werden wir es nie erfahren. Aber ich kann mich erinnern, dass es mich als Kind schon ziemlich gewurmt hat, dass ich nicht wusste, was dieser Punkt zu bedeuten hatte. Ich dachte, es gibt irgendwas, was man machen kann und ich wüsste es nur nicht. Und als es mir dann vor ein paar Monaten eingefallen ist, ich könnte es mal recherchieren, ähm hatte ich das gemacht und nein, es gibt nichts dahinter. Es ist einfach wirklich Schwachsinn, dieser Menüpunkt. Nintendo hat ganz vielen Kindern damit Angst gemacht oder zumindest für sehr, sehr große Verwunderung gesorgt. Ähm, es war nicht lustig, es war einfach nur Schwachsinn. Naja, komisch. Ähm, aber ja, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, guckt euch das YouTube-Video noch an oder holt eure Kamera raus, guckt euch die Faces selber an. ich Es ist eine der größten... Oder der größtmöglichen komischen Sachen, die es so in der Gaming-Historie gab, was Nintendo sich mit diesen Sachen bei der Gameboy-Kamera gedacht hat. Und ähm, wahrscheinlich wissen sie es selber auch nicht oder nicht mehr. <lacht> also ich tippe immer noch, das habe ich auch schon in der letzten Episode gesagt, dass es einfach nur ein Scherz von den Entwicklern war, die wahrscheinlich Bilder von sich oder irgendwie gemacht haben haben die mit den eigenen Kamera internen Funktionen, da kann man so einfache Bildbearbeitung machen, ein bisschen modifiziert und fanden es lustig, sich da zu verewigen. Das kann ich aus sich sogar ein bisschen verstehen, da so ein kleines Easter Egg einzubauen. Aber es war einfach gruselig. Also kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie lustig sein soll. Das ist einfach mega creepy. Ähm, fällt mir nichts mehr zu ein. Okay, egal. Ähm, neben den reinen Fotografiefunktionen wurden der Kamera noch so ein paar weitere Extras verpasst. So gibt es zum Beispiel drei Minispiele. Ein Jonglierspiel, ein Space Invaders-Klon und so ein DJ-Spiel, wo man einfache Musik machen konnte. Und diese drei Spiele zeichneten sich dadurch aus, dass man sein eigenes Gesicht mittels Kamera in diese Spiele einbinden konnte. Ähm, Im Falle von Space Invaders war man zum Beispiel dann selbst der Endgegner. Nette Gimmicks, aber ja, wenn man es dann einmal geschafft hat, das Gesicht in halbwegs erkennbarer Form ähm, zu fotografieren, sah es schon creepy aus irgendwie. Es war mal ganz lustig, das zu machen, das dann auch mal einmal durchzuspielen. Ähm, wirklich lange Spaß hatte man daran nicht, ähm, aber ich sag mal, als Kind hat man sich darüber gefreut, wenn dann plötzlich da dieser raumschiff entgegner den eigenen Kopf hatte, oder der Kopf der Endgegner war vielmehr. Hm. In einem kleinen Video-Editor hatte man ansonsten noch die Möglichkeit, kurze Filme aufzunehmen, das habe ich am Anfang schon mal kurz gesagt, das Ganze entspricht dann eher einem Stop-Motion-Film mit sehr, sehr, sehr niedriger FPS-Anzahl, aber das hat mir damals immer sehr viel Spaß gemacht. Also da dann kreativ zu werden mit den Filmen hat sogar besser funktioniert als mit den Fotos. Denn ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man über die Aufnahmen verteilt was erkennt, was ein zusammenhängend einen Sinn ergibt, war natürlich größer als auf einem einzelnen Bild. Und da haben wir den einen oder anderen kurzen Film, meistens irgendwelche schwachsinnigen Animationen, gedreht. Und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Das hat mich Diese Funktion hat mich sehr überzeugt an der Kamera. Die fand ich wahrscheinlich sogar besser als die reine Fotografiefunktion. Nicht unerwähnt bleiben darf allerdings auch der Gameboy-Printer. Mit diesem kleinen Zubehörteil ist es möglich, seine Fotos direkt auszudrucken. Der Drucker erinnert an einen kleinen Label-Printer, den man heute so aus Büros oder dem aufgeräumten Arbeitszimmer kennt, wird allerdings nicht per USB, sondern über das linkkabel kabel ähm, an einen Gameboy angeschlossen. In einigen Spielen konnte man so die etwa Briefmarkengroßen Sticker mit dem Printer ausdrucken, zum Beispiel darunter auch Pokémon-Kristall, Gold und Silber, Pokémon Pinball, Super Mario Brothers Deluxe, Tony Hawk's Pro Skater und natürlich unsere heißgeliebte Kamera. Ähm, man brauchte also zum Drucken neben dem Drucker noch ein Linkkabel und entsprechendes Thermopapier. Früher als Kind habe ich mir immer richtig Sorgen gemacht, dass das irgendwann ausgehen könnte, aber letztendlich sind alle Rollen einfach irgendwann alt geworden, und dass man sie aufgebraucht hat. Man konnte sie irgendwann nicht mehr benutzen, ähm, weil man einfach nicht viel gedruckt hat. Wie ich auch schon in der letzten Episode POM 018 gesagt habe, kann man aber das Thermopapier von heutigen label Labelprintern in den äh, Papierschacht tun und somit dann ein paar Bilder ausdrucken. Da gibt es mit Sicherheit auch Unterschiede in der Empfindlichkeit des Papiers, also welche Temperatur und dann wie dunkel es wird und so weiter, Papierstärke, Beschaffenheit und so weiter. Ähm, aber ein Versuch ist es wert. Ich würde auf jeden Fall die nicht beschichteten Labels versuchen. Diese laminierten, die meistens dann für den Outdoor-Einsatz geeignet waren, könnten unter Umständen nicht funktionieren. Also zumindest waren die Originalen damals auch nicht laminiert. Ich würde einfach die ganz normalen vom Browser zum Beispiel versuchen und die dann äh, ähm, da zurechtschneiden, falls es die nicht in der passenden Breite gibt. Und ich denke, die Chancen, dass man irgendwas erkennen kann, sind relativ groß, weil letztendlich war es auch nur Standard-Thermoprint-Technik, die da eingesetzt wurde. Es gibt heutzutage noch allgemein in der Fanbase ein paar Projekte rund um die Gameboy-Kamera, zum Beispiel, einige davon ähm, holen euch die Fotos von der Kamera auf euren Computer. Dazu gibt es verschiedene Ansätze. Im Grunde basieren die alle, aber alle irgendwie auf der Transferfunktion der Kamera, mit der ihr die Bilder eigentlich zwischen zwei Gameboy-Kameras hin und her tauschen könnt, mit zwei Gameboys und dem Linkkabel. Ähm, bei diesen Projekten wird dann allerdings die Gegenstelle, also die zweite Kamera, simuliert durch einen Computer und durch ein Arduino, wie auch immer. Und ihr könnt dann von eurer Kamera die Bilder über das Datenkabel dorthin schicken und speichern. Ähm, es ist verhältnismäßig simpel, ihr müsst euch dann entsprechend ein Kabel basteln oder kaufen ähm, da gibt es genug Dokumentationsmaterial im Internet dazu ich habe es nicht ausprobiert, weil es ist eigentlich ganz cool, aber wirklich brauchen tut man es nicht man macht es für ein, zwei Bilder wahrscheinlich und das war's. im Internet gibt es ein paar Leute, die haben früher Fotowettbewerbe veranstaltet ähm, vielleicht gibt es heute auch noch welche, ich weiß es nicht aber ich sag mal, ich hatte kein großes Interesse das näher zu verfolgen auch wenn ich die Projekte als solches ziemlich cool finde Ebenfalls ganz cool fand ich ein Projekt, bei dem jemand die Gameboy-Kamera zu einer Webcam umgebaut hat. Da wird auch im Detail sehr detailliert beschrieben, welche Komponenten verwendet wurden, wie die Datenplatinen angesprochen werden, also die bzw. die Chips da drauf und ähm, welche Schritte nötig sind, um dann das Bild über einen kleinen lokalen embedded webserver der läuft auf einer eigenen Platine, äh, unternommen werden müssen, um das Ganze ins Netzwerk zu bringen. Geht ein bisschen über die Kamera hinaus, denn hierbei wird der Kamerachip als solches angesprochen, ähm, der Umweg über den Gameboy entfällt hier komplett. Also letztendlich wird dann im Datenblatt von dem Kamerachip geguckt, wie sich die Daten auslesen lassen. Also der Weg ist ja im Prinzip, dass der Kamerasensor die Daten an den Kamerachip übermittelt. Dort werden die verarbeitet und irgendwie digitalisiert. Ist auch genau beschrieben, welchen Datenstrom man erhält und wie man zur Steuerung Befehle an den Chip geben kann, der wiederum den Sensor dann steuert. Zum Beispiel für die Helligkeitseinstellung und so weiter. Sehr, sehr detailliert beschrieben. Wer Ahnung von Ele Elektrotechnik hat, ein bisschen Kameratechnik versteht ähm, und da Interesse hat, sich das genau anzugucken, sollte das mal tun, denn im Prinzip sind die Steuerbefehle für den Kamerachip die Sachen, die wir bei der Aufnahme einstellen mit der Gameboy-Kamera. Man kriegt also einen tieferen Einblick in die Materie und sieht, wie die Kamera intern funktioniert. Hilft nicht wirklich weiter, ist aber ganz interessant eigentlich. So, das war's auch schon. Im Prinzip habe ich alles Wichtige zu der Gameboy-Kamera gesagt, glaube ich. Falls ihr noch irgendwas äh, vermisst, dann schreibt es mir gerne. Zum Beispiel bei Twitter, pixelpommes-de, bei Instagram, pixelpommes-retro oder per E-Mail, carsten-pixelpommes.de. Ich freue mich über Feedback und würde mich auch freuen, wenn ihr mich auf iTunes bewerten würdet. Ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.